0: Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? amém? Deus abençoe, pode se assentar na liberdade do Espírito Santo, estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, E em primeiro lugar e antes de qualquer outra coisa, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Silça, do Samuel, meu filho, que está presente aqui hoje, da Martinha, Martinha, para quem não sabe, é solteira, viu, amados? É, a procura de um milagre. Então depois, depois fala comigo, eu te dou o celular. Mas brincadeiras à parte, eu só não estou mais feliz que está faltando hoje Ana Beatriz, a minha minha mais velha, é, chegou um, um filisteu lá em casa, um menino muito abençoado e está namorando, né? e hoje ela está na igreja do namorado, mas brincadeiras à parte, está feliz, está bem, e numa próxima ocasião ela paga, ela paga a visita. Quero dar graças a Deus por esta igreja, me lembro quando vocês começaram aqui, eu tive o privilégio de estar no culto de inauguração, tive o privilégio de ver como Tantas dificuldades vocês tiveram e hoje vocês estão bem. É bom ver uma igreja sadia, em crescimento, pessoas alegres, felizes, adorando a Deus. Que Deus abençoe cada vez mais e prospere. Quero louvar a Deus. Obrigado, meu amado. Olha o tratamento VIP aqui. ó. Poxa vida, vou pedir carta de mudança para cá. Mas, obrigado. E, na verdade, louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, da pastora Tina, que tem dedicado a vida a esta igreja a Jesus que Deus continue abençoando prosperando e protegendo cada vez mais estou muito feliz por estar aqui hoje mas confesso que o que me fez mais feliz hoje foi ver o meu sobrinho o Xandinho, tocando tão bem a bateria ali viu parabéns para os músicos todos ótimos mas o meu sobrinho é melhor você desculpa a sinceridade mas ele estava arrebentando ali Deus usando é muito bom ver as crianças, né, os jovens envolvidos na obra de Deus que Deus abençoe o Xandinho, continue usando cada vez mais que coloque no coração dele o prazer e a satisfação em adorar a Deus é isso que vale eu adoro o Senhor Jesus como pregador desde os 4 anos de idade, sempre preguei e cantei na igreja e hoje eu estou com 46 e eu nunca me desviei para a glória de Deus em nome de Jesus, sempre na casa de Deus porque eu fui ensinado a estar dentro da casa de Deus desde a minha tenra idade mas eu não quero cansar vocês, como a pastora Tina me autorizou e até a meia noite e meia é? Vamos embora então, está liberado Quero trazer para os irmãos um abraço Da Assembleia de Deus da Antioquia, a igreja que está sob os meus cuidados é, Eu saí mais cedo, né, o nosso culto lá às 18 horas Eu dei o início do culto, deixei um obreiro trazendo a boa palavra E vim aqui dar preferência para vocês, vocês não estão fracos não Antes de eu pregar, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento é, A coisa boa na vida da gente é nós sermos gratos Eu sou muito grato a vocês, porque num projeto meu no ano passado vocês estiveram do meu lado Me receberam aqui muito bem é, Os irmãos sabem que eu me candidatei a vice-prefeito Na chapa do Rafael Goff E eu fui muito bem recebido aqui por vocês Quando eu vim pedir oração e pedir a benção de Deus Sobre a minha vida Então eu quero de coração agradecer Primeiro os que oraram por mim Quem orou por mim era o que eu mais precisava Deus fez a vontade dele, tivemos um bom desempenho, mas não aprove a prova é Deus que a gente vencesse, fica a critério do Senhor, estamos muito felizes assim mesmo. E eu agradeço a Deus a todos aqueles que nos deram um voto de confiança. Muito obrigado de todo o coração, me sinto muito honrado de ter podido contar com vocês. Deus abençoe. Mas não quero cansar vocês. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou guardar até você encontrar. Um texto bastante conhecido, de todos. Feliz de ver a Cadija aqui, né? Família toda. Cadê o Jefim? Veio não? Ah, disse que mandei um beijão pro Jefim. Eu tentei levar a Cadija lá a Assembleia de Deus da Antioquia, mas a preta foi mais ligeira que eu, né? Faz parte. Deus, Deus da graça. É assim mesmo. Muito bom. 1 Reis, capítulo 17. Todos encontraram? Amém? Aqui na minha Bíblia diz assim, Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui e vira-te para o oriente esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois... E fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho. Se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei dois cavacos e vou pre prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim como ela e ele e a sua casa muitos dias, da panela a farinha se não acabou. E da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você pode dizer amém? Amado Deus, estamos aqui na tua casa. Nós já temos tido o privilégio de te glorificar de te adorar. Nós já temos falado contigo pelos louvores, pelas orações. Temos dito tudo o que está no nosso coração. Mas agora nós queremos saber o que está no teu coração. Cada um de nós tem uma necessidade, tem um sonho. Cada um de nós tem um projeto. E nós viemos aqui porque cremos que tu és um Deus misericordioso, maravilhoso, bom. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco pela tua palavra. De acordo com a tua vontade, fala aos nossos corações Se o teu desejo for corrigir, então corrija Se for consolar, console Se for exortar, exorta Mas fala conosco E que não haja nesta noite nenhum ouvinte esquecido da tua palavra Mas que todos nós sejamos praticantes dela Que possamos colocar em prática os princípios espirituais Na nossa vida matrimonial, financeira Na nossa vida física E assim alcançarmos uma vida feliz e abençoada eu peço essas bênçãos e já agradeço no nome de Jesus Cristo seu filho amado e aquele que crê no poder da oração, diga amém amados, eu gostaria de falar sobre um homem muito especial na Bíblia um homem chamado Elias com certeza você já ouviu falar muito de Elias Elias é um era uma estrela, era um astro de Israel Elias era tão fantástico ele foi um homem tão especial tão extraordinário, tão à frente do seu tempo, que na Bíblia, lá no Velho Testamento havia predições do retorno de Elias. O livro de Apocalipse fala de uma figura que vai aparecer no fim dos tempos, uma das testemunhas, que é identificada como Elias. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse, Eli, Eli, la Sabatane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Pensaram que ele estava chamando por Elias. Porque o nome Elias significa Deus meu ou Jeová é meu Deus. E Elias era um homem tão fantástico que quando Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, apenas duas figuras compareceram. Uma delas era Elias. Elias estava no Monte da Transfiguração junto com Moisés. Elias foi um homem tão especial que Elias não experimentou a morte, Elias não morreu. O Senhor disse a ele, Elias, eu não vou deixar você experimentar a morte como todos os homens Com você vai ser diferente E um dia ele estava andando com Eliseu Vieram carros e cavalos de fogo Separaram Eliseu de Elias Eliseu ficou embasbacado, Deus meu, Deus meu Carros e cavalos de Israel E Elias foi subindo num redemoinho O cara era fera Você pode dizer glória a Deus pela vida de Elias? Elias não era um cara normal Elias era muito diferente Elias era um homem, às vezes a gente fica falando de Elias, parece que Elias vivia uma vida de glamour. Eu vou te descrever Elias, depois você vai para 2 Reis capítulo 1, se eu não me engano é o verso 8. Mas 2 Reis capítulo 1, quando Acasias, filho de Acabe, caiu lá da grade do quarto e ficou doente, e mandou consultar Baal Baalzebub. Baalzebub significa o senhor das moscas, era o deus de Ecrom. Quando ele está indo consultar, ela consulta o Deus de para saber se eu vou viver ou se eu vou morrer. Elias intercepta os mensageiros dele e fala assim, que negócio é esse aí, Casias? Por acaso não há Deus em Israel para você consultar Baal Zebub, rapaz? Já vou dizer a resposta que você está querendo. Você vai morrer sim, você não vai viver. Elias tinha uma característica, Elias não mandava recado, Elias não aliviava. Eu vejo infelizmente hoje uma geração de pregadores que falam o que as pessoas querem ouvir e não o que Deus quer falar. Se fossem uns profetas de hoje em dia, ia dizer assim: diga ao rei, diga ao rei que tudo vai dar certo, diga ao rei que ele vai viver, e passo o meu pix para ele, manda o meu pix para ele mandar uma ofertinha e semear no meu ministério, mas diga que vai dar tudo certo. Elias não era desse, Elias mandava na lata, Elias tinha coragem, e aí a Bíblia diz que Acasias perguntou: como é que era esse cara aí que falou isso? Ele falou bem assim, o negócio é o seguinte Ele era um homem vestido de pelos Uma veste de pelos E um cinto de couro amarrado na cintura A gente fica falando de Elias Parece que ele era um cara, né? todo fino Pensa num cara brucutu Quem conhece o um homem bruto aí? Alguém conhece o um homem bruto? Só eu conheço? Tem então, uns caras que são brutos, né? Aí me quebra Pensa num homem bruto Elias era um camarada que não tinha esse negócio com ele Ele não andava de roupa chique a roupa dele, diz a tradição, que era de pelos de camelo. Ele tinha uma veste de pelos de camelo. E ele tinha uma capa. Aí a gente fica pensando na capa de Elias, né? Ou oh, a capa de Elias era uma capa de, fina. Era uma capa feita de pelos de ovelhas. Ele tinha uma sandalhona de couro no pé. Uma roupona de pelo. Uma capa de pelo. A Bíblia diz que ele era muito peludo. Que ele era barbudão. Um cabelo meio desgrenhado. Pensa num cara que não usava condicionador. Não usava shampoo. Mal penteava o cabelo. Era bruto, Elias era um cara brutão diz a, diz a tradição que ele era muito forte fisicamente E deve ser mesmo, porque ele correu na frente de um carro Que era o carro de Acabe com vários cavalos Que tinha muita velocidade E ele chega na frente antes da chuva Ele era um homem fisicamente forte Ele era uma figura que impressionava Todo mundo conhecia Elias E Elias surge na palavra de Deus com uma missão difícil A missão de entregar más notícias e Acabe, você conhece a história, eu vou encurtar um pouquinho aqui. Só para você entender um contexto que Deus usou Elias. Elias surge num contexto em que Israel tinha abandonado Jeová. Acabe, quando assumiu o trono, ele se casou com uma cananita. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher devota de Baal e de Azera. E essa mulher maligna influenciou Acabe para o mal. Acabe e tinha acabado, quase acabado, com o sacerdócio de Jeová naquela época, para ser servo de Deus, para ser sacerdote no templo, tinha que ser da família de Levi, tinha que ser levita, ele pegou e trouxe pessoas de outras nações que não tinham chamado, que não tinham sangue dos levitas, e colocou para ser sacerdotes. Ele pegou o culto de Baal, o culto de Azera e instituiu. Sabe o que eles recebiam? Dinheiro público Havia 450 profetas de Baal E 400 profetas de Azera Pagas com dinheiro público Israel, o povo de Deus O povo de Jeová Pagava salário para os sacerdotes de Baal E ela começou a perseguir os sacerdotes de Israel Muitos foram mortos Muitos foram destruídos Havia um homem bom que salvou Obadias ele teve um encontro com, com Elias, você vai ver mais na frente, Segunda Reis capítulo 1, Obadias aparece. Ele salvou 100, 100 sacerdotes, eram para ser mortos, Era para ser executados. Ele pegou 50 de uma vez, escondeu numa caverna, pegou mais 50 e escondeu. E dava comida para que eles não morressem assassinados por Jezabel. Todo mundo tinha vergonha e tinha medo de dizer que servia Jeová. Uma nação criada por Deus, feita por Deus. E as pessoas tinham medo de dizer que serviam a Jeová. Se nós não vigiarmos aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. A cada dia nós somos ridicularizados pela nossa fé. A cada dia nós somos chamados de radicais, de intolerantes, de fundamentalistas. E o poder público às vezes banca pessoas para destruírem o nosso modo de vida. Para destruírem a nossa fé. As campanhas publicitárias têm o desejo aberto. Não é velado, não é escondido. De destruir a família. De destruir as nossas tradições. De, infelizmente, impedir que se cumpra a palavra que Deus fez. Deus, a promessa que Deus deu a Abraão. Ele falou, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um ataque contra o nosso modo de vida. Só que lá em Israel deu certo. Ninguém tinha coragem de falar que servia a Deus. Você lembra de 1 Reis capítulo 18? Tinha 450 profetas de Baal, 400 de Azera e quantos tinham com Elias? Quantos, gente? Nenhum! Ninguém teve coragem. Elias falou assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. E a Bíblia diz que o povo não lhe respondeu nada. O povo estava em cima do muro. O povo tinha medo. Ninguém tinha coragem de dizer, eu sou de Jeová. Eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Eu sou dele. As pessoas tinham medo, vergonha. Elias ficou sozinho. Você quer multidão, meu irmão? O cristianismo não é para você, não. Muitas vezes você vai ficar sozinho mesmo. É difícil. Esse é o contexto em que Elias ministrava. Em 1 Reis 17, Deus levanta Elias. Aí Elias fala bem assim, olha, vai ficar três anos e meio sem chover. Ele não disse o tempo, mas falou, enquanto eu não disser, não vai haver chuva. Já pensou? Tem crente aí que profetiza que vai, né, que vai chover 50 dias de estiagem. <risos> profetiza que não vai chover, cai a tempestade misericórdia, tem pessoas brincando com a palavra de Deus brincando com profecia mas Elias não, ele falou a partir de agora porque eu disse e Deus me autorizou não vai chover e aí você pode pensar bem assim Ah, Elias estourou no norte, né? depois de entregar uma palavra dessa inspirado por Deus, Elias se tornou uma figura respeitada ele bombou em Israel, não sabe o que Deus fala com ele? Deus fala bem assim entrega a mensagem e depois que você entregar a mensagem o que, é que você pensa depois que você faz o que Deus manda? Deus não é um Deus galardoador, gente? É lícito esperar isso. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova a certeza das coisas que se não veem. O verso 6 diz bem assim. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Quem gosta de ser recompensado por Deus? Quem gosta? Eu gosto. Oxi, é justo, é bom. A gente trabalha para Jesus. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele quer nos recompensar Ele quer nos abençoar Eu estou prontinho para receber, você não está não? Eu estou, manda mais Jeová Bom demais A gente pensa, depois que ele entregou a mensagem Deus vai dar para ele uma palavra agora que você me obedeceu eu, Fica tranquilo, eu vou te abençoar Sabe o que Deus falou com ele? Entrega a mensagem, agora vaza Agora corre Agora se esconde Se você ficar aqui vão te matar Se esconde amigão mas peraí, Senhor, eu não estou no centro da tua vontade, então não posso me esconder. Se esconde ou vai morrer, não fica aí, porque agora, como diz o, o jargão popular, o bicho vai pegar. Não fica aí, não. Aí Deus fala bem assim: Elias, vai para Querite. Você sabe o que significa querite no hebraico? Querite significa separação, ou significa corte, ou significa cortar para deixar do tamanho certo. No começo do ministério dele, quem sabe ele pensou bem assim Agora que Deus está me usando Agora que Deus está falando comigo Eu vou ficar famoso Eu vou ficar rico Eu vou ficar poderoso Todo mundo vai me bajular Eu vou virar um super em Israel Deus falou, não amigão O começo do seu ministério é corte O começo do seu ministério é separação Eu vou deixar você do tamanho certo Grande aqui sou eu Poderoso aqui sou eu extraordinário aqui sou eu. Você é apenas um homem. Vai para Querite. Você quer trabalhar para Jesus, irmão? Você tem que estar tá preparado para, de vez em quando, Deus te mandar para Querite. Deus manda, eu vou ser sincero. Eu não ia gostar de ir para Querite não. De vez em quando Deus manda a gente. Deus mandou ele para Querite. Vou te explicar o que que é Querite. Querite era um riacho, um fiozinho d'água. Era um rio de inverno, no verão ele secava. Ele era temporário. Deus, e ele ficava pertinho de Jerusalém, não ficava longe não Ele estava ali nas barbas de Acabe e Acabe não achava ele Três anos e meio, Acabe procurando ele para matar, nunca encontrou E Elias ali, no querite, Era um ribeirinho, um fiozinho de água Deus falou assim, fica lá Fica lá que você vai beber do ribeiro Até beber do ribeiro, show né? Aguinha corrente, né? Aguinha limpinha, eu só não gosto do resto Deus falou assim, eu vou mandar a galera mandar para você pão e carne ele falou, ah, senhor, será que os sacerdotes vão mandar pão e carne para mim? Não, são os corvos. Os corvos, irmão, são parentes dos urubus. Imagina você, Deus fala bem assim: vai para Piracuama. Vai lá, fica lá no Piracuama. E o negócio é o seguinte: eu vou mandar a urubuzada levar para você pão e carne. Você achar legal? Eu sou sincero, irmão. Eu sou um cara meio chato para essas coisas, né? O urubuzinho ia chegar lá e ia ficar pensando Meu Deus, onde ele pegou essa carne? Onde ele pegou esse pão? De onde vem essa carne? Eu sou um cara, não vou mentir para vocês não Eu acho anti-higiênico para caramba Acho um negócio um, O bico do bicho, onde passou? Você, você tá pensando comigo? Eu ia pensar isso Onde é que ele colocou esse bico? O bicho é carniceiro, ué É bicho nojento Bicho asqueroso, mas Deus falou com ele: 'Não, você vai comer dos corvos, eles vão te levar pão'. E eles vão te levar carne. Às vezes Deus nos corta de alguns lugares. Às vezes Deus nos corta de algumas posições. Às vezes Deus nos corta de alguns convívios. Elias estava sem convivência. Sozinho. Isolado. Parece eu e você na pandemia. Às vezes Deus pega as pessoas e deixa assim. Porque Deus tem um propósito. Se Deus tirou aquela pessoa da sua vida. Levanta a sua mão. Adore a Deus, dê glória a Ele É livramento, é plano de Deus Tem gente que tem que sair da sua vida mesmo Deixa pra lá Elias não reclamou Elias ficou lá no corte E sabe que Jesus passou pelo mesmo processo? Às vezes a gente acha, né? A gente abre uma igreja E eu já tive o privilégio de começar o um Ministério do Zero Igual a pastora Tina E não é fácil não, a gente fala assim ah, Já vamos começar arrebentando, calma a gente começa em querite Ninguém começa bombando A gente tem que passar por querite Todo ministério tem que passar por querite Toda pessoa tem que passar por querite Todo mundo tem que esperar uma Tem que experimentar um corte Vamos ver como é que foi com Jesus? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1 Ah, Jesus passou isso? pastor. Passou Marcos, porque ele quis, hein Iniciativa dele Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos Diz assim a palavra de Deus no verso 29. e e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Lá em Cafarnaum, uma cidade chamada Cafarnaum. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, tá bom para você? Toda a cidade veio ouvir Jesus, não teve um cidadão, não teve uma pessoa, milhares de pessoas foram até Jesus, a cidade inteira, ninguém ficou em casa, todo mundo se reuniu, houve ali um congestionamento, a cidade ficou parada para ouvir Jesus, para ver o que ele fazia. E curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios porque o conhecia. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Seguiram no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Porque para isso vim. Olha a coisa interessante. Jesus tinha ganhado uma cidade inteira. Jesus tinha conquistado a atenção, o amor, o carinho, o respeito de toda uma cidade. A cidade queria ele. Todo mundo falou: "Dia, cadê esse homem? Esse homem maravilhoso. Traz ele de volta". Aí Pedro fala: "Senhor, todos te buscam". É o um sonho de todo pastor, né? Eu sou em toda a igreja. Todos se buscam. Todos querem ser membros da Catedral da Paz. Todos procuram o pastor Atira, o pastor Todo mundo. Aí o que Jesus fez? Ah, manda para cá. Eu já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou estabelecer o meu quartel general em Cafarnaum. Não sai nunca mais daqui. Agora eu já. Não, sabe o que ele fez? Não. Eu não quero fama. Eu não quero aplauso. Eu tenho que levar o Evangelho para os corações bons e para os corações ruins. Eu tenho que levar o evangelho para quem me aplaude, mas eu vou levar para quem me apedreja. Eu vou levar para quem me ama, mas vou levar também para quem me odeia. Tem muita gente precisando ouvir o evangelho. Entenda uma coisa. Se você quiser ser um instrumento nas mãos de Deus, você tem que experimentar a rejeição e a solidão. Sem rejeição e solidão, você nunca vai ter maturidade para ser obreiro. Se de... Pastor, eu estou passando um período que ninguém me quer. Eu estou passando um período que eu estou lá no Querite. Ninguém lembra do meu número. Eu mando resposta no WhatsApp e ninguém responde Só eu fico com raiva quando a gente manda resposta e a pessoa não responde no WhatsApp Alguém mais fica com raiva? Eu fico Aquela coisa que me deixa com raiva Se eu mandar uma mensagem a pessoa eu mando uma, eu mando duas, eu mando três Não me respondeu, eu bloqueio Falar também não vai falar comigo Eu sou assim sou assim. Ué, um mal educado Eu já vou lá, já bloqueio Já fico irritado Isso é querite, irmão É assim Você chama todo mundo, ninguém te responde Querite Você está cortado Deus está colocando você do tamanho que você tem que ficar. Deus está mostrando para você que você não é nada. Você precisa dele. Foi o que ele fez com Moisés... Moisés ficou 40 anos dentro de um palácio Aprendendo a ser general Aprendendo a ser médico Aprendendo a ser arquiteto Aprendendo a ser astrônomo aprend... Engenheiro Ele foi criado em toda a ciência do Egito 40 anos ele ficou lá achando que ele era muita coisa Aí ficou 40 anos Fugitivo no deserto Porque tinha matado um homem Aprendendo que ele não era nada Querite E depois ficou 40 anos conduzindo o povo de Deus Aprendendo o que Deus pode fazer com nada na mão dele Faz parte da vida. Você tem que passar por querite, meu irmão. Você tem que passar pela separação. Tem coisa que não é para o seu mal, não, é para o seu bem. Oh, pastor, eu estou me sentindo tão sozinho. Jesus está com você, é o que basta. É o que basta. Você pensa que Elias era um super-homem? Elias era um homem muito bruto. Elias era um homem muito forte. Emocionalmente, muito sólido. Mas teve uma hora que ele não aguentou. Ele falou: Ah, senhor, chorando. Sou melhor que meus pais, não? 1 Reis 19. Tira minha vida. Mata eu, Senhor. Nós somos humanos. Às vezes a gente não aguenta a pressão. Às vezes a gente não aguenta a solidão. Mas Deus fortificou e fortaleceu Elias até o final. A palavra que eu tenho para dizer para você, a primeira é o seguinte: Se Deus te levar para Querite, não murmure. Não reclame, ele vai te sustentar lá o tempo que for possível, que for preciso. Não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar carne. Não reclame da provisão que Deus te dá. Às vezes nós temos a tendência de reclamar. Quem já reclamou da vida aqui? Quem já reclamou do salário? Quem já reclamou da, do, do, do cardápio, da comida que está na mesa? Quem já, é, quando a gente é assim. Elias... Foi abençoado porque ele não reclamou da provisão de Deus. Ele teve três etapas da vida dele. Uma etapa que ele foi servido por corvos. Diga aí, o sangue de Jesus tem poder. Estou <risos> fora. Uma etapa que ele foi servido por corvos. Depois Deus deu uma melhorinha para ele. Deus falou: vamos melhorar você. Quem vai servir você agora é uma viúva. Eu acho que quando Deus falou para ele: você vai para Sarepta. Porque ali eu tenho me provido de uma viúva. Que vai cuidar de vocês. Que ele pensou: nossa, essa viúva deve ser rica, hein? Ah, essa viúva, ona, hein? a viúva é milionária vou chegar na casa da viúva vai ser só filé mignon a viúva, irmão ia fazer um bolo para comer e morrer ele chega na casa da viúva dá água aí, a viúva deu água ele falou, ah, na seca ela tem água, ah, tá indo bem tá indo bem. agora dá pão, falei, ah, pão tolinho, <risos> sabe de nada inocente eu tenho um pouquinho de farinha na panela um pouquinho de azeite na botiga, vou fazer um bolo para mim e meu filho vou comer e morrer já pensou? Mas já melhorou, né? Eu prefiro a comida da viúva do que a comida do corvo. Quem prefere a comida da viúva? Aí? Diga agora a Deus. Prefiro. Melhorou o cardápio. Deus tirou ele do corvo e colocou ele na mão da viúva. Mas não estava bom ainda. Aí chega. Lembra esse dia que ele quase pe... que ele pediu para morrer, que ele estava desanimado? Sabe quem que foi cozinhar para ele esse dia? Eu nem sabia que tinha anjo cozinheiro. Mas tem, né? É por isso que a Bíblia diz, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus falou, se não fosse assim, eu não teria, vou ter, vou não teria dito, pois vou preparar os lugares. Ele falou para a igreja, falou, não beberei mais do fruto da vida. Ou seja, não vou beber mais vinho até que eu faça convosco no reino do meu pai. Vai ter uma mesa preparada, comida, água, bebida, vinho. Quem vai estar lá diga glória a Deus, aleluia. Adora o Senhor. Nós vamos estar lá. Pode aplaudir que ele merece. Tem anjo cozinheiro, né? Porque quando ele estava lá, desceu o anjo, colocou um pão na brasa, água na botija. Olha que evolução! O cara começa comendo pão e carne de corvo, depois come bolo de viúva e termina comendo comida de anjo. Dê glória a Deus aí que a gente vai chegar lá. Passa pelos estágios aí, dos estágios, né? Come lá a comidinha do corvo, meio nojento, né? Depois você come a comidinha da viúva, meio magrinha, mas vai chegar a comida boa do anjo, comida que ele. Com uma refeição, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Fica tranquilo. Provisão de Deus. Mas vamos voltar para a história aqui? Ele está em Querite. Chegou o um momento que acabou a água de Querite. E os corvos não levaram mais pão nem carne. Meu irmão, se acabou a previsão de Deus num lugar para você, levanta acampamento. Levanta acampamento. Quem falou que Deus só vai dar provisão para você nesse lugar? Quem falou? Às vezes a gente já insiste. Já pensou se Elias é temoso? Não, Senhor! o senhor me chamou aqui para colocar em querite agora que eu acostumei com é a comidinha dos corvos agora que eu não estou nem com nojo mais, o senhor vai cortar? não senhor pode fazer um milagre aí e mandar água só para mim aqui e mandar água nesse ribeiro, que eu não vou sair daqui não eu tinha morrido de fome entenda uma coisa, tem coisas na vida que são provisões provisórias benção Provisória. Deus não chamou você para fazer bico o resto da sua vida Eu vim aqui liberar uma profecia de prosperidade financeira sobre a tua vida Deus não chamou você para viver de subemprego o resto da sua vida Esse emprego que você está é uma porta que Deus abriu Esse salário que você tem é suficiente para agora Mas Deus tem algo melhor para você larga querite, não se apaixona por querite não, porque querite não é porto de chegada, é porto de passagem deixa querite, fica o tempo que Deus mandar Às vezes a gente fica morrendo de medo né? Aí ah, eu vou sair de querite agora se eu sair daqui o rei me pega se eu sair daqui né? eu vou morrer se eu sair daqui onde é que eu vou arranjar os corvos não vão mais querer chegar, os corvos são envergonhados eles só vêm aqui porque eu estou sozinho eu vou sair de querite não, irmão, confia descansa no senhor Sai andando, nem olha para trás. Aí Deus falou assim: vai para Sarepta. Sabe o que significa Sarepta no hebraico? Sarepta significa lugar de fundição. Ou casa de fundição. Irmão, primeiro Deus corta. Depois ele conserta. Depois ele junta depois ele devolve, ele ficou cortado sozinho, abandonado Deus falou com ele, chega de ficar sozinho chega de ficar abandonado eu vou mandar você para a casa de fundição eu vou consertar, eu vou fundir eu vou arrumar, eu vou trabalhar eu vou fazer aquele que se foi voltar eu vou restituir os teus relacionamentos eu vou abençoar a tua casa eu vou mandar novas pessoas para serem bênçãos na tua vida se você não sair de Querite, você nunca vai ter a sua vida rearranjada por Deus. Retrabalhada por Deus. Quando ele foi para Sarepta, não foi fácil não, como eu disse. Pensou que ia chegar lá e ia ter uma viúvona rica, né? A viúva era mais derrubada que eu. Não tinha nada. A viúva estava dura. Não tinha nada. Pensa numa viúva quebrada. E naquele momento, ele estabelece um relacionamento com a viúva, acontece um milagre maravilhoso, Elias ressuscitou o filho da viúva, filho da viúva morre, se você não tiver na direção de Deus, milagre não acontece na sua vida, sabia? Se ele fica em Querite, o morto nunca ia ser ressuscitado, se ele não vai para Sarepta, os milagres não iam acontecer, não iam acontecer, você precisa caminhar na sua vida espiritual para os milagres acontecerem, você não pode ficar o resto da vida em Querite. você tem que ir para Sarepta, você tem que arriscar, e olha só, quando ele foi para Sarepta, houve houve um problema porque o filho da viúva passou mal, ficou doente e morreu. Olha que coisa! E aí a viúva dá uma dura nele, fala: "Você veio aqui para minha casa para trazer maldição? Eu achei que você veio aqui para trazer benção. Você veio aqui para me lembrar dos meus pecados? Alguma coisinha ela tinha na vida dela que estava precisando ser consertada. Ela fala: "Você veio me trazer à memória os meus pecados? Não sei, a Bíblia não diz, a tradição não diz Eu não sei se aquele menino Olha, não quero caluniar a viúva, tá, mano? Não quero caluniar a viúva Porque a Bíblia não diz Eu não sei se aquele menino era, era fruto de uma escapada Eu tô, Posso especular, irmão? Não estou caluniando a viúva, só estou especulando Porque ela falou bem assim Você veio aqui para me lembrar do meu pecado? Para trazer à memória do meu pecado? Alguma coisa na vida daquela viúva Trazia acusação? Ela tinha algo não resolvido na vida espiritual dela Que precisava de conserto E ela se sentiu pesada por aquilo E o próprio Elias abafa com Deus Ele fala, Senhor O Senhor me trouxe para casa dessa viúva Para trazer maldição sobre ela Ele bate na mesa com Deus e fala Bem, Senhor, Eu não sou maldição Eu sou bênção eu não posso aceitar que a minha chegada na casa dessa viúva Seja uma chegada de morte Senhor, devolve a vida para esse menino Deus na mesma hora respondeu e fez o sobrenatural na vida dele O menino voltou a viver Ele foi para o quarto do menino, orou pelo menino E a Bíblia diz que a alma voltou para o corpo Deixa eu dizer uma coisa para você Essa mensagem que eu estou entregando aqui é absolutamente profética Tem momentos na vida da gente que a gente precisa ver um milagre Senão a gente desiste Sabe por que Deus mandou esse milagre na vida de Elias? Porque Elias estava prestes a desistir. Elias não aguentava mais. Era muito problema. Era querite. Era seca. Agora a morte do menino. Era muita tristeza. Ele estava pesado. Ele falou, Senhor, chega. Não dá mais. Mostra alguma coisa. Faz algum milagre. Deus sabia que aquele momento era o momento do milagre. Quem sabe você entrou aqui dizendo, Jesus, eu não aguento mais eu não suporto mais, é tristeza sobre tristeza, é perda sobre perda, é angústia sobre angústia, é acusação sobre acusação, eu não aguento mais a pressão, eu não aguento mais a depressão, eu não aguento mais a angústia, Deus manda eu dizer para você que este é o momento que Ele vai mandar um grande milagre para reativar a sua fé, pode aplaudir que Ele merece. Eu quero receber essa palavra para a minha vida. Recebe aí, pastor Anciso, em nome de Jesus. Às vezes na vida da gente, precisa acontecer um grande milagre. Para a gente animar novamente. Uma grande provisão, uma grande bênção, um grande milagre. Uma coisa extraordinária para a gente animar novamente. E Deus manda sobre a vida de Elias, ali em Sarepta, um grande milagre que renovou a esperança de Elias. Deus estava dizendo para ele, Elias, eu continuo do seu lado. Elias, você continua escolhido, Elias, você continua amado, Elias, você continua especial, Elias, você não está abandonado, Elias, eu estou com você. E Elias recebe uma injeção de ânimo, eu vou encurtar a historinha, porque a história de Elias é maravilhosa, mas já vou terminar, eu não quero ser cansativo a vocês. Eu conto que uma vez um pregador estava pregando, foi saindo todo mundo da igreja, né? foi saindo, mensagem demorada. Aí só ficou uma pessoa na igreja, ele foi agradecer. Ele falou, ah, irmão, graças a Deus, né? Você ficou para me ouvir até o final. Ele falou, ah, irmão, eu sou o porteiro, né? Então, como eu não quero ficar só com o porteiro aqui, eu já vou terminando e a gente já vai, já vai encerrar para glória de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Elias ali recebeu uma injeção de ânimo. E aí você conhece a história. A gente pula para 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18: Israel na maior crise de fé da história de Israel. Não existia mais sacerdote do Senhor Só existia sacerdote de Baal E de Azerá ou de Azera. E ali aqueles homens Assalariados pelo Estado Para destruir a vida da nação Jezabel, a mulher ímpia Acabe endemoniada A Bíblia diz que quando o ímpio domina O povo suspira Mas quando o justo governa O povo se alegra E aquele homem ímpio, aquele homem mal Destruindo Israel Israel estava vivendo uma seca miserável Uma pobreza Chegou um ponto que ele o próprio Acabe falou para os servos dele Olha, vê se você acha uma erva amarga Para a gente pegar, misturar com um pouquinho d'água Para dar para os animais, para pelo menos a gente não sofrer a perda dos animais Ninguém tinha comida mais Era uma miséria, era uma desgraça uma, Um fracasso total na nação Por causa do pecado de um homem e de uma mulher Por causa do pecado de Acabe e de Jezabel E o País todo envolvido no pecado, ninguém tinha coragem para enfrentar. Aí Deus fala bem assim: Elias, agora chegou a hora da gente virar o jogo em Israel. Vai até Acabe, ele vai até Acabe, se apresenta diante de Acabe. Três anos e meio, Acabe tinha procurado ele. Ele vai, se apresenta. Acabe não teve coragem de colocar um dedo nele, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás pode te procurar, mas quando ele te achar, ele vai passar à vontade, que ele não vai poder fazer nada contra você. Nada. Acabe, eu quero Elias, hein? Ó, oh, eu quero Elias, hein? É, eu vou pegar Elias, né? Quando ele encontrou Elias, Elias ainda deu uma dura nele. Ele chega para Elias e fala assim: És tu perturbador de Israel? Ah, respeita a profeta, rapaz. O cara é És tu perturbador de Israel? Elias dá uma resposta bem dada para ele: Perturbador de Israel é você, endemoniado. É o seu pecado. É o seu abandono de Deus de Israel que gerou isso. Você abandonou os preceitos do Senhor. E tudo isso que está acontecendo não é culpa minha, não é culpa sua. Sabe o que a Cabe fez? Hum. É, bobão. Não Tocou um dedo em Elias. Deixa eu falar. Às vezes tem pessoas que me assim. Ah, se eu pegar o fulano, não vai fazer nada com você. Tranquiliza o teu coração, porque a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Não vai fazer nada. Vou fazer, vou arrebentar, porque o diabo é né? diabo tô preocupado com o diabo. Diz que uma vez, né, um menininho, deram uma folha de sulfite, pra ele em branco, falaram: "Abençoa, escreve tudo que você sabe do diabo e de Deus nessa folha aí". Aí ele começou a escrever sobre Deus. Foi porque Deus é maravilhoso, santo, justo, bonito, gente boa pra caramba. Ele começou a escrever tudo que ele sabia de Deus. E começou a colocar, começou, passou pro outro lado da folha. Quando ele estava terminando, já quase não tinha espaço mais, ele não tinha falado nada sobre o diabo. Aí ele escreveu bem no cantinho da folha com a letrinha bem miúda: "O diabo não é nada. Aqui não tem espaço para ele". Diabo não é nada na sua vida, irmão. Pode aplaudir que ele merece. tem espaço para ele, não. tem espaço. O diabo, irmão, é igual o cachorro correndo atrás de carro. Quem já viu o ca cachorro correndo atrás de carro? Quem já viu? O cachorro sabe que nem um doido está carro, né? Aí o carro para, para na esquina. O que, é que ele faz com o carro? Ele fica do lado e. Vai ver na próxima. Não é nada. Ele corre atrás do carro, alcança o carro e fica olhando para o carro. O diabo é assim. Chega o um sacerdote Josué cheio de pecado. Cheio de problema na vida dele. Daqui a pouco a Bíblia diz que o profeta teve uma visão. Estava o sacerdote Josué com o diabo à direita dele, do lado dele. Está lá o satanás que eu vou matar. Hum. Que é acusando ele, que eu vou arrebentar com a vida dele Aí daqui a pouco o anjo do Senhor fala O Senhor te repreenda Satanás Não vai tocar em Josué Não vai pôr a mão em Josué Esse para mim é um tição tirado do fogo Dá a veste e limpa para ele Põe uma mitra nova na cabeça dele Santifica esse homem porque ele é meu Quer é Jesus aí, diga glória a Deus, aleluia Tá tranquilo O diabo vai chegar pertinho de você E vai ficar morrendo de vontade não vai poder fazer Nada É desse jeito e aí daqui a pouquinho, você conhece a história Ele lança um desafio Deixa eu fechar a Bíblia, uma Bíblia aberta, uma tentação para o pregador Vou fechar Ele chega para a capa e fala assim, Vamos resolver essa parada aí Vamos fazer um, um concurso público aqui A competição Um desafio A capa falou bem assim, é nóis. Só tem você, eu tenho 850 Vagabundo, <risos> preguiçoso Miserável, filho de satanás Eu tenho 850 só você quem é você, a gente tá em maior número, nós vamos arrebentar isso então faz o seguinte, é facinho, hein? Pega aí todos os profetas que você tem, esses funcionários públicos preguiçosos que você tem aí, que ganha para não fazer nada, manda todo mundo lá, eu não estou generalizando, não, o funcionário público trabalha para caramba, foram é eles lá que não valia para nada, manda lá para né? a pra, pra praça da cidade, chegando lá, simplesinho, nós vamos orar, e o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Fechou? Acabe achou que tinha ganhado na loteria, falou: "Ah, faço para nós. Manda os profetas de Baal." Diz a Bíblia que desde manhãzinha eles começaram a se lancetear, a se cortar e a gritar clamando por Baal. Amados, servo de Deus tem que ter bom humor, você concorda comigo ou não? Tem crente, mas eu vou ser sincero para você, tem crente se você se encontrar com ele. Numa sexta-feira, meia-noite, numa encruzilhada, você clama o sangue de Jesus, e fala: "Meu Deus." Não é não? Tem gente que tem um mau humor, um azedume, a cara feia. Tem gente que rouba a alegria da gente. Já viu ladrão de alegria? O camarada chega aqui para dar um testemunho e fala: ah, comprei um carro, pastora. Aqui tem esse costume de consagrar o carro, de orar, consagrar, né? Tudo mais. Aí faz a oração, agradece, uma oração de gratidão, né? Aí a pessoa fala assim: que carro você comprou? Aí eu assim: ah, eu comprei o um carro tal. Eu falei, ah, você não comprou um carro, você comprou a prova. Esse carro aí, ele pega fogo, ele explode, ele bebe demais. Não vale dinheiro nenhum. Meu, o cara está tão alegre por causa do carro. O outro tem o um prazer de tirar a alegria dele. Aí alguém vem aqui e fala assim, pastora, ora pelo meu pai. O que, que tem seu pai? Ah, ele tá com uma enfermidade tal, ele tá doente. Aí o, o ladrão de alegria fala assim, o que, que seu pai tem? Ele fala, ah, meu pai tem isso, isso, e falou, ih, meu primo morreu em dois dias, viu? Papum. o Xandão, ajuda aí, né? Não dá, né? É muito mau humor, é muito azedume. Às vezes a gente tem que corrigir essa postura. E o, 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 os profetas de Baal, gritando, berrando, Elias era um gozador. Elias falou assim, grita mais alto, gente. Quem sabe Baal está viajando. Ele é, fez uma viagem. Grita aí que uma hora ele vai ouvir. Quem sabe o Baal não está dormindo, tirando a soneca, eu já estou com sono ouvi vocês gritando aí, grita mais alto quem sabe o baú não vai ouvir, não vai despertar do sono, e não vai é, vai ser top de linha, e Elias dando gargalhada, rindo do povo irmão, quanto mais Elias zombava deles, quanto mais Elias ria deles, quanto mais Elias né, se divertia à custa daqueles tontos, mais desesperado eles ficavam porque eles pensavam, meu Deus, esse cara tem uma carta na manga né, esse cara sabe de alguma coisa que a gente não sabe nós estamos apavorados, nervosos E ele está tranquilo Ele está lá dando risada Tirando o sarro da gente Irmão, eu dizer uma coisa para você Comece a glorificar a Deus antes de Deus te abençoar Porque você sabe que Ele vai te abençoar Fica nervoso, relaxa descansa, faz igual a Elias Deus não tinha mandado a benção ainda Mas ele já estava rindo da prova Ele estava tirando de letra Para não deixar dúvida, sabe o que ele fez? Ele mandou trazer água para não dizer que o sol ficou aqui Teve combustão espontânea Que toda vez que Deus faz um milagre O diabo quer estragar, né? Quer dizer que não foi milagre, foi coincidência né? Foi a ciência Ele falou, não quero confusão Então faz o seguinte Já que já tá de tarde, né? Já tá na hora do almoço Vocês ficaram gritando igual uns bobos aí Pega água para mim Três vezes ele jogou água na lenha Água no altar Ele fez um, umas canaletas em volta E encheu de água também Aí ele pegou e falou bem assim Já acabou a palhaçada? Agora vamos falar sério? Show de bola Diz a Bíblia que Elias começou a fazer uma simples oração Ele não gritou Ele não berrou Ele não fez escândalo Ele nem se ajoelhou Diz a Bíblia que ele começou a falar E a Bíblia diz Estando ele ainda falando Tomara que tenha um vídeo gravado disso aí no céu, né? Que Deve ter sido um negócio muito louco Estando ele ainda falando Veio uma bola de fogo do céu, meu irmão veio um fogo consumidor do céu, e o fogo veio com tanta vontade, que queimou a lenha destruiu, não ficou nem o pó da lenha ficou queimou a lenha, queimou o pó, queimou a água queimou o altar queimou o holocausto, não ficou nada ficou tudo fumegando e ferindo. Porque a Bíblia diz em Isaías Capítulo 65, verso 24 E será que antes que Clamem, eu responderei Estando eles ainda Falando, eu os ouvirei Quero profetizar que você entrou aqui Você nem terminou de orar, Deus já tinha concedido o que você veio pedir Com paz Bênçãos já foram liberados sobre a tua vida Elias nem terminou a oração Fogo de Deus desceu E mudou a história da vida dele Elias a partir daquele dia, ele passou prova Mas a partir daquele dia, ninguém duvidava mais de Elias Eu fico imaginando Elias andando em Israel Ele teve que fugir, né? que ele ficou com medo de Isabel Mas eu fico pensando em Elias em Israel Alguém falava bem assim Esse cara não é fraco não O que, é que foi? Cuidado, esse cara a hora cai fogo do céu, véio. o bagulho é louco esse, Você acha que foi coincidência? Segundo Reis capítulo primeiro Quando Acacias, o rei malcriado, mandou buscar Elias Chegaram lá, o capitão mais seus 50 51 pessoas Rei, o homem de Deus! Desce! O rei manda! Qual foi a resposta dele? Deus já fez uma vez, vai fazer de novo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Eita! Eu fico pensando na cara de pavor desses caras. Eles deviam estar lá no dia que o fogo desceu do céu, eles olharam para cima e falaram: Ah, não, de novo, não. Morreu. Veio mais um. Mais um pelotão. O capitão, o seu 50. Malcriado. Irmão. Com o homem de Deus não seja mal criado não, que não funciona Vai com jeitinho Não vai no tranque, no barranco e não dá certo homem de Deus, desce, o rei manda Ele falou, como é que é aí? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma ti -te os teus 50. Ah, de novo, não Morreu todo mundo queimado Três vezes desceu fogo do céu Deixa eu falar para você uma coisa, talvez você esteja preocupado É, Deus me deu aquele grande livramento Aquele dia, mas o raio não cai duas vezes No mesmo lugar, não é assim que vai? Não, meu irmão Três vezes Deus mandou fogo do céu para Elias Três vezes houve livramento Se precisar na sua vida, ele manda uma, ele manda duas Ele manda três, ele manda cinco, ele manda dez Pode aplaudir Tá tranquilo Ah Eu nunca mais vou receber Aquela bênção financeira que eu tinha Você vai receber de novo em nome de Jesus Eu nunca mais Vou recuperar o que eu tinha antes da pandemia Vai descer fogo de bênção De novo para sua vida Vai acontecer de novo, o milagre vai acontecer de novo. Eu vim aqui profetizar: Deus vai restituir a sua casa. Três vezes aconteceu com Elias, por que, que não vai acontecer com você? Sabe por que, que Deus fez isso? Para ninguém dizer que era coincidência. Ah, Elias deu uma sorte, não. Três vezes ele mandou, e três vezes desceu o fogo do céu. Aí chegou o capitão com mais 50, 51, né? Meu pai fala que eles tiveram uma boa ideia. <risos> 51 é boa ideia, né? quem bebe aí sabe o que eu tô falando A brincadeira dessa parte, ele se humilhou e falou assim o Homem de Deus, ó, cheirinho de carne humana queimada aqui está terrível O cheiro de churrasco de gente aqui está ruim Fala o seguinte, seja a minha vida e a dos meus homens preciosos à tua vista O rei pediu para o senhor, homem de Deus, quebra o galho da gente não queima nós não, meu Deus Aí o Senhor falou Eu acho que Elias já ia falar ah, Se eu sou homem de Deus Deus falou, calma Acho que Elias está se empolgando já Se eu sou homem de Deus, eu já vou, vou morrer também Aí Deus falou com Elias, calma, filho Calma, com esses aí você pode ir Com esses aí você vai Esses aí se humilharam Esses aí entraram pelo caminho certo Sabe o que está faltando para Deus mandar uma bênção enorme na sua vida? Um pouquinho de humilhação Um pouquinho de humilhação Pede oração para o pastor Alexandre, pastor Atina. Está nada Engraçado, sabe que eu fico triste? Eu fico triste Às vezes a, 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 as pessoas dizem que santo de casa não faz milagre, né? Deve ser verdade Na cabeça de alguns Porque tem gente que é o seguinte Pastor Alexandre, pastor Atino estou com vocês aqui direto eles que sofrem para cuidar da igreja Para cuidar de vocês Para deixar isso aqui bonito Para limpar, para arrumar, para deixar cheiroso para Tudo é nas costas do pastor Aí quando o crente precisa de alguma coisa Ele fala, vou procurar um pastor aí Diz que é tocha Vou lá porque Se ele orar Ah, vai acontecer Se ela orar, vai acontecer Não faça isso irmão. Não faça isso a bênção que você procura está aqui na igreja onde você congrega. Está aqui. Está aqui. A bênção que você precisa está na mão da pastora Tina e está na mão do pastor Alexandre. Eles são autoridade de Deus sobre a sua vida. É eles que você tem que procurar. Se você pedir uma oração minha, eu faço, não tem nenhum problema. Mas eu garanto que a deles vai valer muito mais que a minha. Sabe por quê? Porque eles têm o peso da responsabilidade do pastoreio sobre a sua vida. Deus respeita a autoridade. Naquele momento... Naquele momento, eles se humilharam e a bênção de Deus veio sobre eles. As maiores bênçãos da minha vida eu não recebi em outras igrejas. Eu recebi na minha igreja. Lá Deus falou comigo. Lá Deus me abençoou. Lá Deus fez algo extraordinário acontecer na minha vida. E eu estou bem hoje porque o Senhor é bom. Aleluia! Tem um pregador aqui para me ajudar, rapaz? Esse vai ser tocha. Esse tem chamada ministerial. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que essa maravilha aconteceu na vida de Elias Elias teve uma história diferente Ei, amigão <risos> Deixa ele curtir aí já, É porque está na hora de acabar O Espírito Santo já mandou, falou Pastor, não para, vamos mandar um menino lá Para dar glória a Deus, aleluia E ele se tocar Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus A partir dessa data, meu irmão Tem louvor aqui para adorar a Deus? Com toda liberdade Eu não vou cantar com vocês, porque eu só canto em assembleia Ah, só canto em assembleia, vocês não conhecem eu vou, deixar vocês, eu vou deixar vocês cantarem com liberdade para a glória de Deus. Não dá para terminar uma mensagem sem adorar a Deus. Sem cantar, sem glorificar o nome do Senhor. Depois que Deus mandou fogo do céu na vida de Elias. Essa foi a marca do ministério de Elias. A testemunha que vem no apocalipse, ela faz descer fogo do céu. Porque aquela era a marca do ministério de Elias. Eu quero dizer para você que Deus tem uma marca nesse ministério. Uma marca de restauração. Uma marca de fogo do Espírito Santo, uma marca de cura, uma marca de restauração, uma marca de restituição para a glória de Deus em nome de Jesus. Deus manda eu dizer para esta igreja, para os líderes dessa igreja, que os milagres dele nem começaram e vão se repetir muito aqui nessa casa de oração em nome de Jesus. Fogo não cai uma vez só, fogo cai sempre que é necessário. Fogo não cai, por sorte, porque, olha, foi um acontecimento isolado, não. A bênção de Deus não é um acontecimento isolado nessa igreja. A bênção de Deus é, é a rotina desta igreja em nome de Jesus de Nazaré. Você pode me ajudar a pregar hoje, a terminar essa mensagem? Estenda a sua mão. Eu gostaria que você fizesse um, um, fizesse um giro. Onde você está mesmo? Você não vai pôr a mão em ninguém... Vamos respeitar aí as regras da pandemia... Mas eu queria que você levantasse as suas duas mãos... E fizesse um giro de 360 graus... Você vai abençoar todo mundo que está aqui dentro hoje em nome de Jesus... Todo mundo vai ser abençoado... Faça isso em nome de Jesus... Amado Deus e Pai... Nós queremos estender as nossas mãos conforme manda a Tua Palavra... Tua Palavra manda que nós levantemos mão santa sem ira nem contenda... Orando e clamando... E nós queremos liberar bênção agora... Pai, eu libero bênção sobre esta igreja... Sobre a totalidade desta igreja... Bênção de saúde... Bênção de paz, bênção de alegria, bênção de prosperidade, bênção de amor, bênção de dons espirituais. Libera aqui nesta noite agora, Pai, o dom de profecia, o dom de línguas, libera o dom de cura, o dom de maravilhas, libera dons extraordinários desta igreja, opera de forma poderosa. Nós liberamos bênção, nós liberamos poder, nós liberamos alegria. Nós liberamos autoridade No nome do Pai No nome do Filho No nome do Espírito Santo Em nome de Jesus Se ele merece aplauda e glorifique o nome do Senhor